0: Galera, começando mais um telecast. Eu sou Celso Xigame e tô aqui ao vivo nos canais do grupo 45 minutos com os meus caríssimos companheiros Rodolfo Moreira e Felipe Assis, tá? A gente está aqui para um tema único no nosso telecast. É, não que significa, significa que nossa pauta está reduzida. Muito pelo contrário, nossa pauta está bem recheada. Afinal de contas, a gente vai falar de um clássico das emoções que não fez jus ao título, mas que tem uma série de elementos para a gente analisar por trás desse 0x0 modorrento e da classificação do Náutico para a final do Pernambucano, mais uma classificação do Náutico, a quarta é, final do Náutico do Galeto nos últimos cinco anos. Né? É, e... O único né, que está garantido aí na final. A, o outro lado da chave está ainda um pouco distante. Tem um retrô garantido é, já na semifinal, enquanto Esporte e Salgueiro definem quem segue aí é, na disputa do, do título do Galeto desse ano, né, nas quartas de final ainda, Esporte e Salgueiro. Então, o Náutico é, tem aí um, um adversário incerto, numa data também não sabida. Mas que acompanharemos todos de perto aqui. O Santa Cruz, por sua vez, né? o Santa Cruz, como eu disse agora há pouco na nossa Água Suja, para quem está acompanhando a gente somente ao vivo, é, é, é como se o torcedor do Santa Cruz já pudesse sentir os efeitos mais assustadores desse campo, dessa gravidade da espiral em que o clube é, se enfiou aí nas últimas temporadas. Né? O Santa, é, basicamente, vai viver mais uma né, intertemporada, tá fora aí das principais, dos principais torneios da primeira metade do ano. E a Série D tem somente a data base definida como 17 de abril. O Santa enfrenta o Lagartos de Sergipe, mas, por enquanto, é só isso que a gente tem como compromisso oficial do Santa Cruz. Isso é parte do drama pelo qual passam aí os tricolores, tá? Então, deixa eu logo dar um abraço aqui nos meus queridos Rodolfo Moreira e Felipe Assis, meus companheiros de programa. Salve, salve, Rodolfo. Salve, salve, Felipe. Rodolfo é, acompanhou em loco né, o, o jogo, como ele destacou agora há pouco para a gente, depois de dois anos, aí a maioria de nós voltou a frequentar o estádio. E Franja que não sei se ele escapou, se ele fugiu de casa nesse, nesse, durante o clássico. Mas se não fugiu. Escapei não, concluiu, escapei também, não. Né? Escapou não. Inclusive,
1: né? é, é péssimo, sabe? É, é, porque aqui é, eu estava assistindo pela, acompanhando pela televisão. E, e tem um delayzinho, sabe? Né? Uns, é. Dois segundos. Tá? É. Então, assim, na cobrança dos pênaltis por exemplo, quando o jogador tava chegando na bola, eu sabia se tinha sido gol ou não. É dois é. segundos de diferença. A gente escuta aqui o barulho primeiro. Não é. teve jeito, não, Gomes, não escapei. Não.
0: Pois é, então tivemos aí os dois presentes, de certa forma, nos Estados aflitos, afinal de contas, Franja é vizinho ali ao, ao Estádio, né? E, é, portanto, não, não escapou aí do clima, do, ambi do ambiente desse clássico, dessa semifinal, né? É... Inclusive,
1: quando uhum. um grande jogador que o Santa Cruz tem, chamado Edson Ratinho. Quando eu descobri que a Cidadão ia bater, na hora eu disse, perdeu. E não, e não foi dica reversa. Antes do eu não spoiler. Saí dizendo... Antes, do não, spoiler. antes, antes. Quando ele pegou a bola, eu disse, não, é esse, é, perdeu. E eu não disse, não foi dica reversa, não. Eu não disse isso para nenhum outro jogador. Não é Quando eu é. vi que era ele, eu disse, perdeu. Mas tudo bem, vamos, vamos, vamos para frente. Já, já chega lá, já.
0: Vamos lá, vamos lá. É, olha quem está por aqui com a gente, veja só. Eu não sei se é o bote ou se é o próprio. Tá? Mas imagino... que às vezes eu confundo. Eu já tô
2: começando... A eu caí agora no bote, é, velho.
0: Eu, eu só não confundo o bote mais do que eu confundo bandeira, velho. <risos> Pense o negócio que eu me enrolo. Me deu um espetáculo ali no, no solteio da Copa. Mas talvez o bote de Fred eu confunda um pouco menos do que eu confundo bandeira. Mas esse aqui, por ter começado aqui na caixa baixa, diria... Que ele está não apenas é o próprio Fred Figueroa, não o seu bote, como a, é, consigo dizer que ele está no computador, acompanhando lá em Fortaleza, porque de fato a gente é. está mais uma vez, né, fizemos é, a, as coberturas das semifinais e do primeiro jogo da final da Copa do Nordeste aí é em loco. Mandamos, pela primeira vez na história do Enem 45, a gente mandou uma delegação, né, uma representação para acompanhar uma partida fora da nossa base, aqui no Recife, e com isso, Cláudia Santana e Luca La Provitera acompanharam Náutico e Fortaleza, melhor Fortaleza e Náutico, em Loco, no Castelão. Eu e Fred, companheiros de Rodrigo, a gente foi para a Arena de Pernambuco é, na semifinal, contra o CRB, e é, reforçados aí pela companhia do Caris Maestro Cássio Zirple estivemos também no jogo da última quinta-feira primeiro confronto da decisão da edição 2022 da Lempions, né e é, os meninos já estão novamente aí é, na sede de mais uma decisão já estão em Fortaleza, capital do Ceará Fred, Cássio, Rodrigo Carvalho, Geraldo nosso querido Geraldo também está por lá Vai cobrir pelo NE45. Lucas Leozzi foi a passeio, né? Foi é, na, de carro com os amigos aí. Vai curtir, falou: velho, é, tô indo para lá, mas não conto comigo. Vou para torcer. Se quiser alguma coisa da torcida, não, velho, relaxa, vá curtir aí. A gente está bem representado lá, tá? É, e Fred já fazendo
1: questão de dizer aqui: boa noite, Felipe. Boa noite, Fred, boa noite agora você está muito calmo não eu tô achando muito calmo ou isso é, é para disfarçar né O nervosismo só chega amanhã rapaz é, é boa noite ele eu tô ansioso viu eu
0: tô ansioso sem dúvida mas é isso velho e, e é, parte é, grande né dessa desse novo momento desse novo momento que aí o 45 minutos está vivendo né o nordeste 45 minutos está vivendo é, se dá é, aos nossos, graças aos nossos apoiadores, né? cada um de vocês que escolhe contribuir de forma regular em uma das nossas campanhas de financiamento lá no Apoia-se. Vocês são espetaculares, vocês dão uma, um, uma tranquilidade para que a gente possa criar, para que a gente possa ampliar uh, o nosso cobertor, uh, a nossa cobertura à, à altura do compromisso que a gente firmou com cada um de vocês. Né, em relação ao acompanhamento do futebol da região. E além de cada um de vocês, há parceiros como o Beto Nacional, velho. Uma galera que pô, simplesmente é, pegou a gente pelo braço assim, falou, vamos junto, estamos lado a lado aqui, ombro a ombro, e a gente vai é, alcançar tudo que a gente sonhar. A galera do Beto Nacional está dando uma força porra, extraordinária ao 45 minutos, e por isso eu destaco aqui, se você é de aposta, se você está é, afim de entrar nessa resenha aqui com a gente, pô, vem acompanhar com a gente, crie lá sua conta com o nosso código, podcast45, e vem acompanhar a resenha com a gente. Né? A gente está sempre aqui fazendo nossa fezinha, dando nossos palpites, acertando, errando, e toda vez que você fizer uma aposta, você vai contribuir diretamente para o nosso trabalho. Sempre gosto de ressaltar aqui também nesse momento, já que eu estou convidando a galera para criar a conta no BET Nacional sempre reforça a importância de você fazer isso com responsabilidade. Né? O caminho que eu gosto de dar aqui para a galera é o seguinte: trate isso como parte do seu entretenimento. Mire ali quanto você pode gastar com isso mesmo por mês dentro da sua responsabilidade orçamentária e deixe sair todo mês você faz o depósito que cabe dentro do seu orçamento para vir para resenha, velho, para dar aquela turbinada na emoção mesmo para fazer um real virar dez, dez reais virar quinze. Perder às vezes e, tem, e recuperar depois, a gente está aqui trocando essa ideia, sempre trazendo nossos palpites aqui de forma super honesta, acreditando mesmo. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, como eu estou dizendo, mas sempre na transparência. Então, se quiser vir, vem aqui com a gente, tá? Vem com o Beto Nacional, nosso parceiro, utilizando nosso código Podcast45. Agora sim, vamos abrir o nosso programa. Perdão, galera, falando demais aqui, acabei me engasgando. Mas abrindo aqui oficialmente o nosso programa, eu vou começar não apenas com o lado do mandante, mas eu vou começar com o lado vencedor aqui da nossa live. Estou vendo a matéria do Ené 45 Náutico bate Santa Cruz nos pênaltis e avança para a final do Campeonato Pernambucano. Essa análise aí foi feita por Clisma Gama, já está lá, já deu uma olhada completinha, é, super... É, bem, bem explicado lá, uma ótima leitura do jogo. Você pode acompanhar lá também. E agora se somam também a nossa análise aqui, Rodolfo e, F... e Felipe Assis. E, Rodolfo, é, vamos começar. Tem muita coisa para a gente falar, né? desde escalação, mudanças de substituições, que eu estou me referindo aqui, postura do time, até invasão da torcida para a gente abordar aqui. Mas vamos. Concentrar primeiramente na bola rolando, na história do jogo, quero que você conte para mim como é que você viu esse 0x0 zero zero que teve longe de fazer jus ao clássico, ao, ao título, né? Clássico das emoções. Muitas vezes a gente vê um 0x0 zero zero que realmente é emocionante, e o time chegando, chances sendo criadas e é, goleiros sendo heróis ou vilões, seja lá, qual foi a interpretação que você dê para isso aí. Mas o fato é que esse 0x0. Zero é aquele que a gente pode chamar de, de nota, né? Foi um 0x0 zero zero modorrento, de baixíssimo, num jogo de baixíssimo nível técnico, né, Rodolfo?
2: Pois é, Celso. Primeiramente, meus cumprimentos para você, Felipe, Clima, todos que estão aqui acompanhando a gente. É, como eu falei, né, minha... Eu tô um pouco inquietado por ter assistido o jogo do estádio. É, não, não tive a mesma oportunidade. Posso... Acabei de ver os pênaltis aqui, inclusive... Não deu nem para concluir se o Lucas Ferri toca na bola mesmo, na, na última penalidade. Da, do estado, a impressão que eu tive foi, foi na trave. Agora, no, no lance corrido, no vídeo eu também tive essa impressão. Então, eu vou estar com, com esse viés de quem assistiu o jogo, sem nenhuma é, oportunidade de rever lances. Ah, e o último jogo que eu tinha ido tinha sido Náutico e O um jogo que, como hoje, teve penalidades com o Nautico vencedor. O um jogo que, como hoje, teve uma invasão de campo. É, mas num contexto bem diferente que a gente vai tratar aqui. Né? É, tiveram até alguns adendos, assim, de quem, acho interessante trazer isso para quem está voltando no estado, quem está um pouco acostumado. Eu felizmente entrei cedo no jogo com o meu avô, é, mas muita reclamação de quem estava do lado de fora no jogo de torcida única, narrativas de gente no 30, 35 do primeiro tempo, do lado de fora, na, na Monel do Carvalho, é, um cenário lamentável, torcida única e com a invasão vexatória no fim, então acho que fica muita lição aí o Náutico, que vem tendo diversos problemas, né, que já tava tendo problemas até sem torcida no seu, na sua estrutura de jogo, e isso foi reforçado hoje. É, importante frisar isso. Ainda fora de campo, né, é, a classificação do Náutico com o Santa Santa, um, dois rivais que completam esse ano 18 anos sem se enfrentar na final eu já se aí quase 20, a última foi em 2004, e o Náutico empata agora né, a, o número de classificações sobre o Santa em semifinais, né, desde que o, o Campeonato Arrebucano passou a ser disputado nesse formato em 2010, foram três do Santa em 2013, 16 e 2020, e o Náutico agora, somando as classificações de 2010 e 2021, chega a sua terceira classificação né, e vence o Santa nos pênaltis, que era algo que não tinha acontecido ainda, né, na... O Santos tinha vencido na Copa do Brasil de 2019, no jogo que terminou empatado em 1 a 1, no estadual de 2020, na semifinal, também no jogo 0 a 0, e agora o Náutico consegue essa vitória. Não sei nem se é inédita em sua história, mas é, inédito pelo menos nesse contexto. É, e por último, para poder entrar na, na relacionamento dito, como você frisou, Celso, a quarta final do Náutico em cinco anos. Independente de tudo que eu vou frisar aqui, isso é um mérito para um time que passou 13 anos é, no recorde de 13 anos tendo disputado somente uma final e vai criando uma cultura né, de, de exigência mínima, de não aceitar é, estar fora de uma decisão do de um campeonato que cada vez mais nivelado por baixo, a gente sabe disso, mas é algo que o clube precisa começar, tem outras competições, incluindo a própria. E Copa aquele negócio,
0: bicho, vai pegando o final, uma hora você vai beliscando, bate na trave, belisca, bate claro. na trave, vai pra fora, uma hora você tem duas, nas últimas tipo.
2: três, né? É algo importante você criar. Exatamente. Reforçar, talvez, porque foi um clube que já teve isso no passado, mas seguramente nas últimas quatro, talvez cinco décadas tenha passado bem desacostumado. É... E aí, entrando propriamente no análise do jogo. Né? Eu acho muito engraçado, talvez seja uma percepção minha, é algo muito subjetivo. Mas a impressão que eu tenho é que a gente costuma é, variar na, no termo para designar o mérito de um treinador de acordo com o resultado ou até com a elasticidade de um placar. Quando acontece um jogo como hoje, na condição que o Santa jogou diante do Náutico, eu vejo muita gente dizer que o treinador, nesse caso o Weston Júnior, anulou o adversário, o treinado por Felipe Conceição. Mas quando você compara... Né, a discrepância, né, o desnível de divisões. O Náutico está numa Série B com a base mantida, num né, contexto muito mais favorável em termos de conquistas recentes. E, sobretudo, jogando em casa, com torcida única. Tanto teve tempo para treinar, teve, mas o Náutico de uma semana de preparação também. Então, quando você soma tudo isso, e né, vê o que foi o jogo, eu diria que o Larson Jr. ele deu um notado o Felipe Conceição dentro, naturalmente, das limitações de uma equipe que está na quarta divisão, que carece de, de material humano. Mas essa é a minha visão. E por quê? Porque eu, eu enxergo esse notado aplicado pelo Néstor Júnior. O Nauco, ele tem insistido né, em jogar com três atacantes, com Felipe Conceição, mas até de uma maneira institucional. Desde que Edno Melo assumiu lá em meados de 2017, o Náutico sempre joga dessa forma, independente do treinador. Acho que a última vez que o Náutico teve um esquema com dois atacantes foi em 2016, com o Givanildo Oliveira. O né? Oni, Bergson, municiados ali pelo meio-campo com Vinícius e Marco Não tenho nenhuma outra recordação de um time sem essa característica, e nem acho, não, 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 não acho que essa condição seja errada necessariamente. Mas eu acho que você tem que ter, primeiro, material humano, né? não adianta você jogar com três atacantes se você não tem sequer um que seja uma unanimidade. E, sobretudo, função. O Náutico do ano passado, que também eliminou o Santa Cruz, né, jogando com esse mesmo esquema, ele tinha um trio de ataque com Eric na ponta, Vinícius na outra e Chiesa centralizado. Chiesa é o único remanescente e num contexto bem distinto, porque vem de uma lesão grave, sem ritmo de jogo, voltou a campo hoje pela primeira vez depois de algum tempo esse ano e em sequência de uma lesão que eu deixou de fora de campo por pelo menos seis meses. Né? É, então, fica difícil entender a função no time de ataque urinal para hoje, quando você considera que Léo Passos e Robinho, que foram hoje jogadores de beirada, não tiveram nenhuma flutuação no famoso facão, né? não tiveram nenhuma é, jogada por dentro, não tiveram nenhum diálogo com laterais, não tiveram nenhuma triangulação com volante vindo de trás, não tiveram nenhum auxílio à Chiesa e receberam absolutamente todas as bolas, todas as bolas no primeiro tempo de costas para a marcação. Jogadores que não tem essa característica, sobretudo jogando nessa posição é, no corredor lateral. Então, eu não enxergo função dos jogadores do time tipo de ataque do Náutico na temporada como um todo e sobretudo nessa partida. Talvez isso tenha mudado um pouco no segundo tempo, mas eu vou seguir a, a linhagem cronológica. Essa ausência de função, somado com o Jean Carlos bem marcado, que é algo que... É recorrente, né? naturalmente, o jogador com maior capacidade definidora nesse time e na partida. Somado com laterais numa tarde muito ruim, volantes ainda desentrosados, porque Halden passou um tempo machucado, Richard Franco jogou pouco com ele, e um dos dois é um primeiro volante. Então, oscilam, uh, variam funções ao longo da partida. E aí, no recorte do primeiro tempo, o Náutico criou uma única possibilidade no um escanteio, já nos últimos minutos da, da primeira etapa, é uma batida fechada de Jean Carlos, acredito eu que Camutanga tenha cabeceado por cima do gol. É muito pouco para uma equipe jogando em casa, uma equipe duas divisões acima, uma equipe com a base montada desde o ano passado, uma equipe que teve uma semana de treino. E com méritos para o Santa Cruz, É como eu falei, Leston Júnior conseguiu preencher né, sua, é, seu meio de campo, não foi alargado em nenhum momento pelos pontos do Náutico. As linhas sempre estiveram bem compactadas, as linhas sempre estiveram bem distribuídas e o Náutico não criou ao longo de toda a partida, é, sobretudo no primeiro tempo. É, isso ficou evidente nesse recorte de chances criadas. Ainda no recorte do primeiro tempo, né, a gente viu o Santa seguindo sua proposta de anular o Náutico e buscando um contra ataque Mas foi refém de suas limitações. É né, um time com o Rafael Furtado buscando ali ganhar as bolas em cima do Rafael Ribeiro, do Camutanga, eh, que foram bem nesse propósito, né? conseguiram antecipar o Furtado algumas vezes, na maioria das vezes sofreram falta do atacante, era um grande escape do Santa que e o Nauro conseguiu andar. Então fica muito evidente a dificuldade do Santa de a, explorar o escape de sua proposta defensiva a partir dessa limitação, né? um meio pouco criativo, da ausência de peças qualificadas em todos os sentidos. O o segundo tempo. Né? Durante todo o primeiro, um ponto que chamou a atenção a minha de um colega junto a mim no jogo, é que, além do Náutico estar vivendo um momento tático, confuso, não estar vivendo um momento técnico individual e coletivamente privilegiado, o Náutico dá a impressão de sentir muito os jogos nos aflitos porque não treina no estádio, isso é fato. O Náutico passa a semana inteira treinando no CT, que tem um tipo de gramado, e vai para os aflitos. E isso talvez tenha se refletido hoje em exibições como a de Júnior Tavares, que errou praticamente tudo que tentou na partida. De Hereda, do outro lado. De Chiesa, o um jogador já sem ritmo de jogo e que também não teve sucesso em suas tentativas, seja criando, seja protegendo o gol. E no segundo tempo, né, Felipe Conceição, já vindo de, de uma primeira etapa de muitas críticas, pela ausência de repertório do Náutico, pela sua insistência nesse esquema, não mexe na estrutura da equipe e com pouco tempo de jogo, no Santa Cruz no segundo tempo, que criou mais, né? teve uma falta logo no início da, da segunda etapa, que foi na barreira, ah, uma bola que, eu não, não me recordo que finalizou, mas foi uma bola exposta da zaga, que o Lucas Perre saiu bem do gol, e Felipe Conceição, vendo isso, começa a fazer algumas mudanças, né? chamou o Pedro Vitor, chamou o que foi uma, uma alteração, é, assim, abominada pelo Estado, né? Felipe Conceição foi vaiado, foi chamado de burro, e acho até que sem fundamento nesse caso, porque Raul devia de lesão, vaguinho é, joga do que vem jogando e está no elenco, é necessário entender isso, Náutico hoje, é, ele não tem, um, apesar de estar tá na Série B, ele não tem um elenco muito qualificado, é, e Felipe Conceição acaba tendo que recorrer ao que tem no banco, e o um Eduardo Teixeira, mas que também vem de um período ausente, e não vem sendo utilizado pelo Conceição, então dá para dizer que a mudança teve critério, a partir da entrada do Pedro Vitor na ponta, você começa a enxergar alguma função né, no jogador naquele naquele corredor. Ele entra, canhoto, outro, né, o Pedro Vitor, ele entra na ponta direita, jogando naturalmente com o pé trocado. E não por estar com o pé trocado, mas sobretudo, pela sua característica, começa a ver alguma função ali. Virada de jogo para Robinho, na melhor chance do Náutico no jogo, foi uma bola invertida da ponta direita, Robinho domina ajeita e bate para fora, do estádio pareceu que a bola triscou a trave, né? passou muito perto do gol, e isso é didático, a melhor chance do Náutico no jogo foi uma finalização para fora, Kleber, goleiro do Santa Cruz, não trabalhou na partida, não teria feito diferença ele não entrar em campo nesse jogo, ele não, ele não precisou fazer uma defesa, a chance Náutico, já citei no primeiro tempo, a única chance do Náutico foi uma cabeçada por cima do gol, e no segundo, além dessa finalização de Ropinho, uma falta de Jean Carlos, que também pareceu passar muito perto da trave, muito pouco, né? e aí ficou muito iminente nessa ausência de repertório do Náutico né? um time que não deu tapa no vazio não procurou nenhum tipo de infiltração careceu muito de qualquer é, jogada trabalhada, seja conta com ponta fazendo inversões, recorrendo ao centroavante porque depois o Amarildo entrou no lugar do Chiesa lateral com ponta, volante vindo de trás o Náutico não teve nenhum, nenhum, absolutamente nenhum repertório, né? foi uma equipe assim, foi uma equipe na verdade que Careceu de qualquer criatividade, com seus melhores jogadores, ou jogadores de quem mais se espera, talvez, numa tarde muito aquém, e bem anulado por um Santa Cruz bem postado. né Vou estar sempre reforçando esse mérito. Então, com os pênaltis iminentes, né, realmente não havia perspectiva do Náutico fazer o gol, porque não criava, e o Santa Cruz recorria a contra-ataques muito mal explorados. Né? E aí vem as penalidades né? de dois times não vivendo um é, vivendo um momento frio na partida, né? Os últimos minutos foram sem nenhuma abafo, o Náutico tentando de qualquer jeito chegar, o Santa Cruz se defendendo, talvez fazer um pouco de cera, injustificável pela pela sua proposta, pelas suas limitações. Não quero nem comentar por arbitragem, porque ver o jogo do estado, como eu falei, você acaba muito enviesado pelos gritos, pela sua visão um pouco privilegiada. E nas penalidades, eu particularmente não sabia bem o que esperar. Né, vendo a, a lista, porque o que tinha bons batedores, eu considero, é, jogadores do... A part, Jean Carlos, que é um batedor experiente, um jogador que está sempre fazendo essas cobranças penais, e do segundo ao quinto cobrador, atletas que não só cobraram pênalti recentemente, na decisão contra o Botafogo, mas exa, seguindo exatamente a mesma ordem. Hereda, Pedro Vitor Amarildo e Júnior Tavares. Foi exatamente... É, na verdade, acho que não é exatamente porque temos o Ninho Carpina, mas seguindo quase a mesma ordem da decisão recente contra o Botafogo e João Pessoa. Ah, e aí, Jean Carlos, principal batedor do time, o né, um cara de quem mais se espera e que geralmente abre essas cobranças, foge de sua característica, é um atleta que sempre busca o alto e em cobranças potentes. Você pode pegar aí o o pênalti dele contra o Botafogo na Série B ano passado, um jogo que estava empatado em 1 a 1 até o final da partida, ele bate cruzado no alto. A decisão de pênalti na final contra o Esporte no ano passado, ele bate chapado, mas também é, com a bola no alto. E aí, na, ele... na transmissão,
0: é, deu para perceber ele meio que olhando para o gramado, como se talvez o pé de apoio ali tivesse escorregado, algo do tipo. Eu confesso que é, eu não consegui ver o que de fato aconteceu. Mas é, ele deu aquela olhadinha ali, como fugiu realmente das características dele, ele deu essa impressão também, sabe? Também fiquei com essa, essa o Clever, sensação. O é Kleber, goleiro
2: do, do Santa Cruz, dele, ele pisou muito ali na, na marca do pênalti da cobrança, né? A Débora Cecília passando as instruções para o Jean Carlos e o Clever pisando. Mas isso é do jogo. Né? E aí, de qualquer forma, ele mudou a característica, buscou uma cobrança baixa, esperando a decisão do goleiro, e bateu para fora, nessa né? indecisão. Então, o Santa larga na frente, passa a ter essa vantagem. Converte a penalidade consecutiva, acho que foi o esquerdinha batendo, o Lucas Ferreira ainda toca na bola. E aí, como eu falei, vem a sequência de cobradores já quentes, digamos assim, da decisão recente em João Pessoa. Hereda na bola, quarto pênalti de Hereda, e nunca, nunca cobrou um pênalti com bola rolando, mas já cobrou quatro vezes em decisões penais. Final do Campeonato Pernambucano 2019 contra o Esporte, a final do Pernambucano de 2021 também contra o Esporte, agora 2009 2019 na Ilha do Retiro, 2021 nos aflitos. A mais recente contra o Botafogo agora e essa de hoje contra o Santa Cruz. Todas as quatro, a mesma cobrança. Bola cruzada, no alto, todas praticamente indefensáveis para o goleiro. A de hoje talvez tenha sido a melhor. Né? Muito bem batido a bola que o goleiro pode sair o quanto antes for que ele não vai chegar na bola. E aí um jogador que, assim... O goleiro já sabe que a cobrança vai ser ali, mas é tão bem batido, é tão coreografado, que nenhum pegou. Nenhum chegou... Acho que o tocou na bola no ano passado, mas não conseguiu defender. Então, um atleta que passa muita segurança é, quando vai para a bola. Depois dele, vem o Pedro Vitor, né, que entrou no jogo e talvez tenha sido o único jogador que realmente conseguiu dar uma dinâmica diferente com sua entrada. Cobrança fria, né, espera a decisão do goleiro, desloca. Assim como fez o Amaro na cobrança seguinte. Dos jogadores que até aqui é, são discretos. Né? O Pedro Vitor com um pouco mais de protagonismo. Sofreu a falta de uma pessoa que culminou no gol de empate final. Depois mudou um pouco a dinâmica de jogo.
1: Detalhe, é, né, com Pedro? Quando o Pedro Vitor vai cobrar, Alex Alves já tinha acabado de perder o pênalti. né E aí estava tava empatado. aí A vantagem que o Santa Cruz tinha quando isso. o Jean Carlos perdeu o pênalti, acabou aí.
2: Isso. Alex Alves forçando. A cobrança também no canto. né é, Desloca até o goleiro, mas um pouco demais a bola vai para fora. É... E, assim, o principal nessa questão do tanto do Pedro Vitor contra a é que a cobrança ela é considerada também feita porque se conseguiu deslocar o goleiro. E eles, eles conseguiram fazer isso no jogo com o Botafogo até com batidas é, mais colocadas, a bola indo no canto da rede. E no jogo de hoje, se o goleiro acerta o canto, a defesa é fácil, mas existe o mérito, né, nesse tipo de cobrança, que você tem a paciência de ver é, para onde o goleiro vai dar o primeiro passo e escolher. Fizeram bem todo o mérito do mundo para eles. Né? O Santa vai convertendo, vai convertendo, aí eu confesso que até com um desconhecimento grande da equipe, eu, eu reparei o esquerdinho na primeira, tá certo, Felipe?
1: Foi, a primeira Isso. cobrança foi de
2: esquerdinha. É, o esquerdinho que teve duas passagens pelo Náutico, então chamou a atenção. É, e o Santa, depois do, do Alex, segue convertendo, segue convertendo. Júnior Tavares na quinta cobrança, muito mal no jogo de hoje, muito mal. Por quase tudo que tentou. Não sei se pela soma de não terminar no gramado, se realmente por uma tarde infeliz. Mas repete a sua cobrança também do jogo contra o Botafogo. Cobrança pausada. Né? Ele começa a batida rente a bola. Né? Você, quem não conhece o jogador não sabe dizer se ele é destro, se ele é canhoto. E ele vai fazer um deslocamento para bater com o pé esquerdo. Cobrança no canto da rede. Outro tipo Deu uma quicadinha
0: de ainda no gramado antes de entrar.
2: E dificulta ainda mais para o goleiro. Né? Pode, ser, isso, isso. pode ter um efeito negativo até. Mas nesse caso, indo dentro do gol, ela foi para o canto da rede. E aí vai o Eton Ratinho para a bola. É na quinta cobrança, alguns treinadores preferem deixar o melhor cobrador para o fim, outros vão abrir vão colocando os melhores cobradores para bater logo, e acho que isso sempre vai depender da narrativa. também então, acho. Se, você, se você deixa o último cobrador para o fim, ele nem chega a bater, ah, mas esse puto nem colocou, o cara é o melhor batedor, não chegou a bater, e às vezes dá certo, né você tem o melhor cobrador decidindo, é, o jogador mais experiente, mesmo que não seja o melhor cobrador, o cara com mais maturidade, mas o retorno ratinho mate, como eu falei, do estado, me pareceu que foi na trave, algumas pessoas disseram para mim que o Lucas PR defendeu, o próprio Twitter do Nauco falou isso, eu, vendo o replay, não vi esse toque dele. Eu resposta. acho que
0: tem um toquezinho de leve, eu vou até tentar rever, mas eu acho que tem um toque de leve, sim.
2: É, o que me chamou a atenção foi que não tem o replay justamente porque, segundos depois da, da, da cobrança perdida, vem a invasão de campo da torcida e a filmagem, né, todo o destaque vai para esse esse fato lamentável, mas é a cobrança que coloca o Náutico na final, né, tira o Santa Cruz do campeonato. alto agora vai para outra é, outra competição, né vai primeiro jogar a Série B, para esperar ainda a definição do seu adversário, para ter a marcação dessa final, para esperar, de repente, o um julgamento, para ver se vai poder atuar em casa ou não, se o jogo vai para a arena, se vai ser nos aflitos sem público. É fato que o Náutico hoje corre o risco, em função dessa invasão totalmente irresponsável, essa invasão totalmente irracional. eu Acho que a invasão ela é sempre irracional. No jogo do Paysandu, é, havia um contexto. né Foi uma virada muito inesperada. Um jogo que ele tira de uma terceira divisão de difícil acesso. Né? Um campeonato complicado de se jogar. E não clima de, diferente né não é O Paysandu não é um rival do Náutico. No caso do Santa Cruz, existiu o temor de uma agressão a jogadores. De repente, se é um clássico com... Um, Uh, um carrinho bala uh, um, um brasão, que era o jogador mais inflamado Você podia ter torcedores Fazendo uma gracinha ou até indo para cima E fica muito claro assim Essa capacidade que o Nautico tem de lidar Com qualquer tipo uh, De público Qualquer tipo de público Porque quando não tinha público A exceção de, de, de torcedores na sede O Nautico era incapaz de conter esse torcedor De invadir o campo De, desculpa, de, 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 o campo, não, de acessar suas dependências E agora com o público no, assim, no, no público que não era tá? assim foi o foi um estado de povoado mas não era um público é incontrolável o náutico não pode não ter nenhum posicionamento estratégico ali vem uma invasão vindo de todos os lados ah, e assim se, se ficar se assim, se tiver que perder o mano se compra a arena com o mano do náutico quer que seja ou se usou, foram os outros atletas mais que eu o náutico merece o náutico merece por essa recorrente incapacidade de conter os espectadores, quer eles estejam dentro de campo ou não. Eu vou passar a palavra para Felipe, mas aí só fazendo um último adendo estatístico aqui. Né? Eu comecei frisando que o Náutico agora iguala com o Santa Cruz nessa disputa aí de semifinais. E nos anos 2000, o Náutico não teve nenhuma decisão por pênalti, em né? qualquer competição, de 2001 até 2010. A partir de 2013, né, que foi quando teve... Náutico Esporte na Sul-Americana, foram 13 decisões ao todo. O Náutico hoje venceu sua oitava, foram duas em 2014, um em 2018, duas em 2019, um ano passado, que foi o jogo do título, e duas agora em 22 Então, oito vitórias e cinco derrotas, né? um em 2013, duas em 2019 e duas em 2020. É importante também porque chegou é, um determinado momento, ali depois da final do estadual 2019, que o Náutico tinha Algumas vitórias em disputas de pênaltis, mas sempre contra equipes muito menos tradicionais e sempre perdendo as disputas que tinham grande relevância, né? Seja porque eram disputas contra seus maiores rivais ou disputas que valiam a taça de campeonato ou uma classificação muito desejada, né? Então vai se criando essa cultura. O Lucas Ferre se tocou na bola, fez é, o que eu chamo de obrigação do goleiro pela segunda vez consecutiva e, na verdade mantendo o um aproveitamento de 100% dessa obrigação, porque contra o Botafogo pegou um pênalti do Bruno Ré, se defendeu do Ratinho hoje, pegou também a cobrança que valeu a classificação, e para mim o goleiro é isso. Né? Existem exibições como a de Magrão em 2013, como a de Maílson contra o César, que o goleiro pega praticamente tudo, né? o Maílson defendeu três, Magrão defendeu três naquele jogo, mas isso aí é o excesso, é o mérito extremo do goleiro. A obrigação é defender pelo menos um, faltou isso hoje... Uh, para o Clever no Santa Cruz, né? o Giancarlo bateu para fora. O Lucas Pere se defendeu a cobrança do ratinho, manteve essa cota e colocou o Ronaldo no final. E aí só fazendo de fato para encerrar aqui a projeção, o Ronaldo que ganha pelo menos mais uma semana de treino, essa hoje foi comprovado que não teve utilidade. Talvez em assimilação de conceitos, mas o Ronaldo não conseguiu reproduzir em nada é, o seu. Até piorou, eu diria, em relação a a clássicos recentes, contra outro esporte, por exemplo, que não até perdeu o jogo, mas jogou muito melhor do que jogou hoje. Ah, e ganha, além dessa semana de, de treino, alguns jogos da Série B, para poder avaliar se está ou não evoluindo, né, e, e estudar sobretudo quem vier a ser o seu adversário na final. E aí ressalto, de fato, como meu comentário final, que jogando contra, todo, se você somar os clássicos com Santa Cruz, que foram dois, um a um na ruta, e o um zero a zero nos aflitos agora, Soma dois clássicos contra o esporte e uma derrota na área do retiro por 3x2 na Copa do Nordeste. E a derrota nos aflitos por 2x1. E o jogo contra o Retro, que é o, o semifinalista garantido que o Nautico perde nos aflitos por 2x1. O Nautico não venceu nenhum adversário de peso no ano. Empatou contra o Botafogo na Copa do Nordeste. Empatou uma vez com o Fortaleza na fase de grupos e perdeu na semifinal. Então o Náutico nesse ano de 2022, jogando contra equipes que oferecem algum nível de desafio, não conseguiu nenhum êxito, não conseguiu nenhuma vitória, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, inclusive, foi é, uma equipe passiva e quase sempre com desempenho inferior. Isso se manifestou no jogo de hoje. O Santa Cruz, em sua proposta, foi superior ao Náutico. Não vou dizer que mereceu vencer, porque é uma equipe tão carente de qualidade que não conseguiu criar chances para tal, mas foi quem melhor executou a proposta e conseguiu, no seu modo desoperante, anular o Náutico através desse notado do Mestre Júnior.
0: Boa, companheiro. Ótima leitura. Obrigado, Rodolfo. Vou colocar também, meu querido Felipe Assis, tá aqui na nossa resenha, trazer você de volta, Franja. Para você falar agora para mim, de como você viu esse jogo, agora a partir da ótica tricolou, principalmente, né? O Rodolfo fez uma explanação mais geral em alguns momentos, olhando mais pelo lado do Náutico, naturalmente, essa é a proposta aqui, e agora Franja, queria a sua leitura também sobre esse clássico das emoções, agora pelo lado eliminado da semifinal
1: Companheiro Celso Shigami, deixa eu lhe dizer uma coisa eu, eu, eu respeito demais certo, nosso amigo Rodolfo mas eu discordo discordei veementemente duas vezes dele né uma eu vou falar agora, a outra eu já já eu falo. Primeiro que companheiro, olha, amanhã companheiro você fala, certo, sobre essa dificuldade do Náutico, sobre não ter vencido o clássico, não sei o que, não sei o que, mas hoje, vá lá, vá nos bazinhos aqui, certo, se a turma quer saber disso, hoje, certo, hoje torcedor do Náutico está aí comemorando, feliz da vida certo na final, companheiro inclusive é, queria aqui registrar meus parabéns certo, para o Náutico para o torcedor do Nato, né? A instituição Clube Nauta Cabariba, a gente cansa de brincar aqui, é, 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 são vizinhos meus, né? Está aqui, ó, atrás dessa. É logo aqui, tá certo. Então, é o atual um campeão... que chama, né? Hein?
0: A karma que chama, né?
1: É, é por aí. Então, é o atual campeão Pernambucano, quarta final em cinco anos. Eu acho que o Náutico está de parabéns e eu queria de, de verdade registrar aqui meus parabéns para toda a torcida do Náutico, tá certo? E aí, isso é brincadeira, Rodolfo, claro, porque eu pensando aqui que porra, o Rodolfo terminou ali, eu, porra, a gente tá falando aqui que quem passou foi o Náutico, porra, mas o Rodolfo jogos pô, o Rostinho tá muito assim, cima, tá saindo amanhã, porra, amanhã você fala disso, essa porra, hoje é, é festa, é confusão, é carnaval. Meus parabéns ao Náutico, tá certo? É, aí vamos lá, para o que, é que eu posso trazer aqui de novidade para o jogo em si, Rodolfo já falou, já falou muito bem. Mas vamos lá, para o Santa Cruz, a primeira coisa que fica é o início de uma palavrinha pequenininha, mas muito chata certo? para, para um torcedor para assim, pronunciar, chama-se jejum. Santa Cruz já tem, seis são anos, seis, né, seis, pai, anos, né? seis anos. Seis né? anos, Porque são, é, a gente, como, quando a gente vai dizer há quantos anos. É... <risos> Rapaz, vou dizer uma coisa. É, é, eu adoro Fred Figueroa, mas a, a recíproca é verdadeira, porque o bicho também me adora, viu? É, obrigado, um abraço, companheiro. Obrigado.
0: Pra quem não tá acompanhando a gente na live, o Fred tá mandando <risos> mensagem aqui, dizendo ó, oh, agora sim, agora começou, e agora ele mandou outra. Felipe, você vai torcer amanhã pelo esporte para que o Santa possa retornar à Copa do Brasil?
1: Se <risos> for, tipo, não, vale demais, vale demais a torcida pro Leonzinho, nem se aperrei. Olha, escute, agora não me desconcentre, não. Eu, eu, o Fred ficar agitando de longe, porra. Eu não sei mais nem o que eu ia dizer aqui. Tá de brincadeira. Olha, escuta, mas é sério. É, é o início do negocinho chamado jejum. Veja que o Santa Cruz é, é, é um clube de, de, de altos e muito, muitos baixos, né? É, é, não consegue viver uma certa estabilidade. Vamos lá, nos últimos 12 anos, se a gente, se a gente faz o recorte de 2011 a 2016, certo? Eu vou falar aqui apenas de campeonato estadual, tá certo? Vou falar aqui de, 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 de brasileiro, de outra coisa, mas de campeonato estadual o Santa Cruz não foi campeão apenas em 2014, o Santa Cruz foi campeão em 2011, em 2012 em 2013, tricampeão perdeu em 2014, foi campeão em 2015, foi campeão em 2016 né? ah, dirige... inclusive alguns dirigentes do Santa Cruz têm uma mágoa né, de Vica, que era o técnico do Santa Cruz em 2014, porque o Santa Cruz enfrentou o esporte na semifinal numa retranca absurda, depois de ter ganhado o primeiro jogo na Ruda, né uma retranca absurda, perdeu o jogo da ilha e foi eliminado. Então, se, se, se os dirigentes acham, alguns torcedores acham e de, alguns dirigentes, que se o Santa Cruz tivesse ido, tivesse conseguido eliminar o Sport naquela semifinal e decidisse contra o Náutico, seria grande a chance de ter sido campeão naquele ano em 2014. O Santa Cruz seria ex-campeão, claro. Que as coisas não são bem assim. Se o Santa Cruz tivesse ganhado em 2014, né, talvez o campeonato de 2015, 2016, tomasse outras proporções, né? Mas, enfim, foram é, cinco, anos, cinco títulos em seis anos. Mas aí, acabou aí. Acabou em 2016, com aquele bicampeonato em cima do esporte, né? É, porque, desde 2017, a não ganha mais o estadual. E a gente, a gente, quando conta quantos anos... Há quantos anos não ganha o estadual? É pela quantidade de campeonatos que você disputou e não ganhou, tá certo? Então, é, 17... 18, 19, 20, 21 e agora 22. Já são seis anos sem levantar uma taça e é chato. É né? aquele início porque quando você está sem ganhar dois, três anos, ninguém fala em jejum. Né? Você se incomoda, coisa e tal. Mas o, o jejum, depois de seis anos, eu acho que já dá para a gente começar e a falar quando você dele. você vai
0: projetando os próximos anos, né, Franja? É aí que fica mais difícil. É, né?
1: não. Então, o primeiro registro é esse, é a perda, não é apenas a eliminação, é, é, é perder a chance de você disputar o título. Você está fora da final, você perdeu a chance de disputar, de disputar o título, é mais um campeonato que você não ganha. Agora é o sexto consecutivo. E aí...
0: Agora acho que isso não é nem o pior aspecto dessa eliminação. Não, mas
1: ainda, viu? Eu, vou, eu vou... Vamos falar tudo, vamos falar tudo. Tem aí a tal da maldição dos pênaltis, né? Porque dos últimos quatro anos, que o Santa Cruz foi eliminado no estadual, três foram eh, por decisão de pênaltis. Né? Em 2019, o Santa Cruz foi eliminado nas quartas de final, dentro do Arruda, nos pênaltis para o Afogados. Em 2020, aí vem um crime: né? o Santa Cruz perdeu a decisão do campeonato pernambucano, outra vez dentro de casa, desta vez para, na final, né? claro, contra o Salgueiro. E agora em 2022, nos aflitos, na semifinal, outra vez para nos pênaltis contra o Náutico. No ano passado, em 2021, não chegou nem perto disso, porque o time do Náutico realmente era muito melhor mesmo, né? O time do Náutico que enfrentou o Santa Cruz na semifinal do ano passado, era melhor do que o Náutico que enfrentou o Santa Cruz era. hoje, na semifinal deste ano. E o Santa Cruz, deste ano, por incrível que pareça, ele consegue ser menos ruim do que o time que enfrentou o Náutico na semifinal do ano passado. Então, a disparidade era muito maior, certo? Então, não houve pênalti, não haveria pênalti, se, se houvesse, acho que perdi também. Mas, nos últimos quatro anos, três vezes o Santa Cruz cai nos pênaltis. E aí, é onde Celso quer chegar, que é a, a situação da Copa do Nordeste. Né? E o Santa Cruz fica... É, é, o Santa Cruz, que não participou da Copa do Nordeste este ano, ele vê sua participação em risco, mais uma vez, né? Não e aí... Ponto,
2: né? Porque caiu precocemente nos pênaltis no Floresta na... na reta final do ano passado.
1: Sim, é, vale é, Eu tô, Eu tô assim, eu tô nem considerando, né? A, 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 aquela pré, o Santos ganhou o direito de disputar a, 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 a pré, né? O pré-Nordestão, mas, enfim, é, é, em um jogo ali perdeu. Então eu não tô nem considerando, eu digo, eu considero disputar é você estar na fase de grupos, né? É, é você ter um calendário. Né? Então, por isso que eu tô, nem, 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 nem lembrei né? da, da, daquele, daquele pré. Né? Mas é, é, é terrível. A consequência não é apenas não é, é você perder te a chance te de Ter cautivo, sido
0: eliminado é naquela pré para o Floresta, do jeito que foi, no Arroz. Meu amigo, o roteiro é, é, é terrível. É terrível o roteiro, Fran.
1: É terrível. É terrível. E aí, o que sobra para o Santa Cruz agora é a Série D, né? E a gente ainda está tá esperando definição de, certinho de jogos, coisa e tal, mas está marcado para começar daqui a duas semanas, né? É, e, enfim, é aquilo, vai ser o Campeonato da Vida do Santa Cruz. E a gente escuta muito, é, sempre que um time da grandeza do Santa Cruz está na Série D, e aí é comum a gente escutar... Ó, é, oh, o campeonato do Santa Cruz é a Série D, tá certo? É o que importa, é, é a grande decisão, enfim. E, de fato, é. Mas depois que você está disputando o campeonato pernambucano, depois que você... Pô, você passou da primeira fase, fez uma campanha de regular para boa. É uma, uma campanha boa? Não foi excelente, mas foi uma campanha boa? É coisa e tal. Disputou a semifinal... É, é, passou bem né, nas quartas de final, é, disputou bem a semifinal, com chance de passar, depois que você vê que não seria nenhum mistério o Santa Cruz passar, é chato você cair. Por mais que você passe é, é, semanas ou meses dizendo que não, que o estadual não, não pode ser o foco, o foco tem que ser a série, D, a série D, e é, e continua sendo, mas é chato você perder. Quando você vê aquilo ali, sabe, na sua mão, assim, não, não fosse ganho. Eu estou querendo dizer que não era nada do outro mundo isso da coisa ter passado. De fato, não era. Ficou por um gol. Né? É, então, é chato. Né? É, chato é, é chato saber que só tem o Nordestão, ou, ou desculpa, a Série D. É chato saber que a participação do Nordestão fica, fica muito complicada. Né? É, então, enfim, é, é, é muito mais do que a eliminação em si. Né? Tem muita coisa em jogo. E muita coisa que, que... Nada positivo, né? Não tem nada uhum. positivo no Santa Cruz. Só, só, somente a lamentar.
0: Franja, ah, quero continuar... Fala, fala companheiro.
1: Não, eu ia falar... Se você... Eu ia falar sobre o jogo um pouquinho também
0: não, pronto, então
1: faça mas, a letra sobre o jogo se quiser também, que tem mais alguma pergunta aí sobre essa... não, eu
0: tenho uma pergunta, mas é uma pergunta para entrar depois do jogo, pode seguir, que eu não sabia pronto. se você ia entrar mais um pouco, mas fica à vontade companheiro.
1: É, não, eu vou entrar porque aí é, 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 eu, eu, eu comecei falando que eu discordava de Rodolfo duas vezes, claro, eu tô brincando, mas eu discordei uma vez, essa aqui é de verdade, é, eu não vi, eu não acho que, que, que houve um nó tático de, de Leston, sabe? É, por um motivo, é, sim, não houve jogo, não houve jogo, é, houve, não houve jogo, sabe, é, 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 de fato o Santa Cruz não deixou, digamos assim, o Náutico jogar, mas eu acho que teria, teria tido é, um notático se ele tiver, não tivesse permitido o Náutico jogar e ele tivesse jogado. Mas não permitir, por não permitir, você também não jogando... Eu não, eu não acho que, que o Santa Cruz levou vantagem, entendeu? É, é, o, Santa, o, o Náutico não jogou, certo? Mas o Santa Cruz jogou o quê? Porque o Santa Cruz teve uma chance de gol, uma, em mais de 90 minutos, porque teve os acréscimos, e em 100 minutos de jogo, o Santa Cruz teve uma chance, eu vou dizer o tempo certo aqui, na minha anotação, os três 3 minutos, 2 minutos do segundo tempo. Logo no começo do segundo tempo, uma bola ali na esquerda que Matheus Anderson recebeu e chutou em cima do goleiro. Então, fora aquilo, você não teve absolutamente nada. Né? A verdade é que foi uma partida muito ruim, é, onde o, o, os times é, é, reforçaram e muito a marcação, assim, de, a, é, aquela coisa de destruir o jogo, destruir, não, não deixa o outro jogar, ó sabe, mas não houve, ninguém teve, ninguém conseguiu produzir absolutamente nada, então eu, não, eu nem acho, talvez o que o Rodolfo queria dizer é, ó é, o Náutico te, é, tem um, um nível técnico melhor, maior, então se, se o Náutico, que tem um nível um pouco melhor do que o Santa Cruz é, não conseguiu jogar, pode dar essa aparência de que o treinador ali do Santa Cruz Sabe, teve uma, uma, uma estratégia inteligente, mas eu, eu, eu não vejo assim, uma visão minha. Tá? É, realmente eu não acho, porque o Santa Cruz não criou nada. Tá? Então, a verdade é que, que, que foi um, um jogo muito ruim, muito ruim. A impressão que eu tenho é que quando o tempo foi passando, a preocupação na, com a marcação, ela, ela ficava cada vez maior. Porque num jogo como esse, como a gente viu, sabe, de muita falta, de, de parar o tempo todo, de jogador fazendo cera, né, de, 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 de destruir, destruir, você pensa 20 vezes em destruir e em uma em construir, quem fizesse o gol ali estava classificado, então veja, se, se aos 40, 42 do segundo tempo, seja lá qual for o time que fizesse o gol, estaria classificado, eu não vejo um cenário... Futebol, tudo pode acontecer, mas o, o, o esse tipo de jogo, o desenho desse tipo de jogo, ele, ele indicava para gente que o jogo estaria encerrado se houvesse um, um a não ser que, claro, é, sai um gol ali aos 10 do segundo tempo. Você tem tempo, mas se ele sai em determinado momento ali, passou dos 30-35 do segundo tempo. Eu, eu acho que o jogo estaria decidido, seja para qual fosse o lado para quem fizesse o gol. Então, a, a se os, os times já entraram dispostos a. A, a, sabe, a investir no sistema defensivo no, na, na marcação, destruição de jogada isso aumentou ainda mais no fim sabe, essa preocupação, a correria lá atrás então aconteceu que foi um jogo feio, aconteceu que foi um jogo sem chance de, de gol né? É, praticamente tudo que aconteceu no jogo, a gente resume as penalidades pronto, o jogo né? É, a gente comenta aqui em 30 segundos é o que aconteceu durante os dois tempos e aí é, é a gente vai para as penalidades, porque pronto, o jogo foi aquilo ali. A gente, o, o, foi resumido na, na, naquelas cobranças. tá Então, eu acho que, que que o Santa Cruz abdicou de jogar mais uma vez, eu já tinha criticado é, essa postura de, de lesto é, não, não não concordo, não acho que que pode ser assim. É, é Claro, alguém vai dizer assim, olha, era um time de Série B, é, era um time mais qualificado em, em em alguns setores né, ali do, do, do time, tem. Você percebe uma qualidade maior. É, então, o Sardegos conseguiu jogar de igual para igual, mas eu acho que a camisa, a tradição, a, a, o clássico, ele já faria, já deixaria essa partida um pouco mais equilibrada, naturalmente. Eu acho que o Sadeguxa poderia ter saído um pouco mais para o jogo, sim. É uma característica de Leston. É, sobretudo no primeiro tempo, ele costuma fazer assim, deixar o time bem como se fosse assistindo o jogo, como se fosse sentindo, deixa eu sentir o, como é que está o jogo, e aí, no segundo tempo, que me dá uma resposta e melhora um pouco. Leston tem essa característica, porque não foi a primeira vez que aconteceu, não foi a segunda, não foi a terceira. Isso costuma acontecer. É, então, é uma, uma postura que eu também não gosto, até porque, se o Santa Cruz tivesse um goleiro que fosse pegador de pênalti, eu entenderia. Mas, não, não, não. Cleve não, não teve nem chance para mostrar, mas assim no Santa Cruz ele não, não, não tem essa, não se notabilizou por ser um pegador de pênalti, certo né? O goleiro Alvirrubro não, já teve, acabou de ter uma experiência, uma experiência recente, não é isso. Então quando era, ah, sabe, vou, vou usar nomes aqui só para ficar muito claro para todo mundo, quando você tinha um goleiro em outros clubes lá, um Dida da vida que era pegador de pênalti, aí você podia usar essa estratégia, ó dos 35 no do segundo tempo, está indo para os pênaltis, vamos segurar. Que o goleiro da gente vai pegar um pênalti, pelo menos. Né? Então, eu não via, eu, razão, não estava enxergando, razão para o Santa Cruz até fazer cera e, e apostar na cobrança de pênalti. Porque não tem um goleiro né, que se notabiliza por isso. Né? Então, enfim, foi isso. É, mas... Uh, no mais, a leitura de Rodolfo é... é, é eu acho que não tem muita coisa que acrescentar, não. Não teve nem. Mal, mal teve lance.
0: <risos> então, companheiro Franja, não vai ainda não. Eu quero trocar mais uma ideia com você. Tenho mais uma pergunta para você. Ah, é... eu, você acha que eu vou embora aqui
1: antes de falar de três jogadores que eu quero falar? Não, você está de brincadeira. Se você tarde. mandar, eu vou ficar aqui. Eu digo, só vou embora quando eu falar desse, desse e desse. Antes de você falar de Edson Ratinho
0: e dos companheiros dele, eu quero que você. É, me responda a seguinte é, situação. Levando em consideração tudo que você já trouxe também, é, o que o Santa tem pela frente, o principal compromisso do Santa aí, é, que é a Série D, é, como é que você acha que, que Leston vai depois dessa eliminação? Como é que fica a situação do comandante Tricolor? Você acha que tem algum espaço para qualquer tipo de questionamento de trabalho ou ele está muito inserido dentro da crise como um todo?
1: Eu não vejo é, nesse momento, tá certo? Futebol é, 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 é o momento do futebol, digamos assim. Ele é muito curto. Ele de uma hora para outra, o que era tranquilidade pode transformar um caos em questão de, de três dias, quatro dias, tá certo? Se um técnico que, tem, que vive uma aparente tranquilidade, se ele perde dois jogos, ele balança, né? Numa competição curta, por exemplo, como a série D. Se, se o Santa Cruz perde o primeiro jogo e perde o segundo, o leste está com a corda está é, quase caindo, certo? Então isso pode mudar. De, Deus me livre, deixa eu logo, já isolei aqui, tá certo? Foi só uma só para gente. Ir. Santa Cruz não, outro time, outro time, certo? Outro time que vai jogar a série F, certo? Perder os dois primeiros jogos, é, 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 o treinador balança, não tem para onde, pode ser quem for, certo? Então feita essa ressalva que o momento ele pode se transformar numa velocidade muito grande, né, feita essa ressalva, eu acho, eu não vejo um, um ambiente, digamos assim, uma cobrança muito forte em cima de Lester. não. Talvez o time do, do ano passado, ele era tão ruim, mas tão ruim, tão mal montado, tão é, é, carente, sabe, de, 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 de fibra, sabe, tão inexpressivo, que qualquer mudança que você fizesse para melhor, é, é, esse treinador passaria, passaria a ter uma, uma, um crédito. Então, eu acho que Leston tem esse crédito. Porque, evidentemente, o time deste ano, ele é um pouco melhor. Ele, é, ele não é como o time do ano passado, que era tenebroso. Esse time não é tenebroso, certo? Então, Leston conseguiu, sim, é, dar algum padrão de jogo. Leston conseguiu, sim, sabe fazer esse time ter certa eficiência, é, 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 fazer o time jogar, é, é, ele consegue, claro que ele falha, eu insisto, eu, eu, essa postura de Leston, de, de saber esperar para ver, é todo jogo assim, é, né, nas quartas de final foi assim, o um, fez um primeiro tempo muito ruim contra o Caruaru City, aí se soltou no segundo tempo, no segundo tempo foi, outro, foi outro jogo, completamente diferente, Parecia, parecia outro jogo, parecia que o jogo tinha terminado e o segundo tempo tinha sido disputado no dia seguinte, né, de tão diferente que foi. Então, o Lesto tem esse, é, esse probleminha, né? mas, é, é, apesar disso, é fato que o time é melhor do que ano passado, não é? Esse time não é melhor? É, certo? Eu não tô falando somente de uma peça ou outra, certo? Mas eu tô falando de conjunto mesmo. Tá, de conjunto mesmo, de, de, de fazer o time jogar. Então, Lesto conseguiu. Tá? Existem, todo time tem carências, tá? e o Santa Cruz tem algumas carências. Né? É, o Santa Cruz tem é, uma carência ali, uma, ali na lateral direita, da coisa de ter um, alguém para fazer sombra com a Marcos Martins, enfim tem a, a coisa de ter um, um pelo menos uma outra opção é, para de, de, de um goleiro, certo? Isso são carências. Mas é, além dessas carências, o Santa Cruz tem problemas gravíssimos, né? É, na lateral esquerda, sobretudo, e na zaga. Né? Então, um problema colossal. Então, se o Santa Cruz consegue resolver pelo menos esses dois problemas, eu tô deixando aqui sendo bonzinho. Eu quero, mesmo que continue carente na lateral direita e continue carente no gol, mas se você troca o seu lateral esquerdo e um dos seus zagueiros por duas peças realmente melhores, ele torna-se um time competitivo, bem competitivo para a Série D. Então, por tudo isso que eu estou dizendo, eu não vejo uma, um ambiente de, de, de assim de, de pressão em cima de Lessa neste momento. Eu perguntei
0: isso e eu perguntei para você primeiro que eu acho Curioso o que a gente está vendo aqui depois dessa eliminação. Um curioso, mas absolutamente compreensível e se justifica, inclusive, pelos sarrafos que a gente passa para analisar. Porque se Leston, apesar da eliminação e apesar de toda a dificuldade que o Santa vai enfrentar daqui até o fim da temporada para alcançar o objetivo de voltar ao menos à Série C, é... Leston, de fato, me parece gozar ainda de certo prestígio com a torcida e tudo mais, talvez até o próprio histórico do clube faça colabore para isso. É, em contrapartida, Rodolfo, a gente vê Felipe Conceição, apesar da classificação para a final, tendo trabalho bastante questionado, né? Já tinha é, se tratado ali como é, burro com sorte, se fez uma, porra, uma, uma crítica até pesada. Acho que peso carregou a tinta ali. É, na, naquele comentário, mas ilustrou de forma muito clara também o momento é, que, de pressão que havia e que continua havendo sobre Felipe Conceição. Por isso que eu te pergunto, Rodolfo, com, mesmo com a classificação, é, Felipe Conceição segue sob risco, segue, segue
2: balançando? Segue é balançando, Celso. Eu trago sempre essa característica da direção do Náutico de que eles são muito pacientes. Né? Nenhum dos treinadores que esteve no Náutico desde o início dessa gestão de ógenes, né que começa lá atrás, com o Melo, teve vida curta. Roberto Fernandes ficou um estadual inteiro, que era uma coisa rara, é, para o padrão do Náutico. Saiu no início da série depois veio o Márcio Goiano, que ficou quase 360 dias, Gilmar um Dalpozo, no tempo útil ficou basicamente isso. Né? A paralisação da polêmica até prolongou um pouco, mas foi basicamente nesse contexto. Juson Klein, eu acho que foi quem ficou mais rápido, mas depois do ele dos Anos também com vida longa. É... Em sequência, ele, na verdade, o Chamusca foi quem teve vida mais curta, mas é uma exceção. Essa diretoria ela tem muita paciência, até com treinadores que carecem de desempenho, eles esperam bastante para ver o que acontece. É... E eu acho que isso é uma virtude até. Mas o Conceição, ele está pela pelo desempenho até descendente. Né? Ele começou mal, conseguiu engatar uma sequência de bons jogos ali contra... Sobre, acho que o melhor deles talvez tenha sido justamente o primeiro tempo e os primeiros 20 minutos do segundo tempo do clássico contra o esporte, que acabou perdendo depois no apagão ali na, nos últimos 15 minutos de partida. Mas depois dali, né, somando a, as quartas de final da Copa Nordeste... O jogo todo com o Fortaleza e agora essa semifinal, essa o Náutico vem numa, numa queda. E como eu falei, apesar de ter passado as semifinal da Copa Nordeste, o Náutico chega no seu limite. Aquele era o limite, não dava para passar do Fortaleza, não tinha elenco, não tinha uh, estrutura tática para isso. Chegou no seu limite e apesar disso, foi aquém de seu desempenho. Poderia ter rendido mais em Fortaleza, poderia ter tido uma classificação mais tranquila em João Pessoa. E agora também o Náutico passa num cenário de alívio. O Náutico não passou hoje demonstrando superioridade em nenhum momento. E aí, quando eu digo que o Santos teve superioridade, porque, na verdade, não foi só uma chance de gol do Matheus Anderson. Teve essa do Matheus. Depois teve uma bola parada que foi finalizada. E a bola chuta e é desviada para escanteio. E teve, logo depois, uma bola enfiada para o Furtado. Ele adianta muito, o pé sai do gol. A bola sobra na intermediária para o jogador do Santos, que bate por cima do gol. Então, só no segundo tempo, no primeiro não teve. Mas, no jogo todo, foram três. Muito mais claras do que qualquer uma criada pelo Náutico, que se, se limitou a um chute de fora da área do Robinho. As outras duas situações foram a falta direta do Jean Carlos e um escanteio fechado. O Santa, se você escolheu a bola parada, teve duas chances muito melhor elaboradas do que essa do Náutico, com jogadas trabalhadas, com por... <risos> lances de profundidade. É pouco, claro que é, pela pela tradição do Santa Cruz, é, pela expectativa de um clássico, claro mas quando você considera todos os fatores limitantes, a ausência de torcida, um time muito mais fraco, é, um adversário tecnicamente mais privilegiado, tudo isso para mim enquadra esse favorecimento, ele, é, essa partida superior do Santa Cruz. E uma partida...
1: oh, essa essa furtada eu nem contei porque ele nem conseguiu, né? Ele tropeçou na bola ali, eu nem, não estou nem contando é, com volta, ela, né? Né?
2: É. ela. Ela retorna, não, não, não sei dizer quem finalizou, mas dominou, ajeitou e bateu por cima do gol assim, não, não era uma bola fácil de entrar, mas no fim das contas tinha toda a condição de finalizar. que foi algo por alto que alto não teve nessa partida. E aí o Felipe Conceição, ele vai nesse respiro, é, o, 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 ele vai para o início de Série B com esse, uh, esse favorecimento, porque dá para dizer inclusive, é, na verdade me corrigindo aqui, para realmente me, me recordei agora, esse lance ele estava impedido, estava furtado a bola já volta então realmente não dá para contar mas querendo ou não ainda assim teve uma chance mais clara que o Náutico no jogo inteiro e o Felipe Conceição ele vai para esse início de série B muito protegido porque se o Náutico começar desastrosamente a competição de fato de fato seria necessário um, um início tenebroso de campeonato se o Náutico perdendo performances inaceitáveis, por placares, constrangedores, para Felipe Conceição ser demitido antes da final. Ele ganhou até a final, para fazer esse time render, e naturalmente ele vai na pressão pelo título, pela defesa do título, e se vendo na condição de fazer um o Náutico competir, porque até agora ele não conseguiu a exceção de meio jogo, meio jogo não, de boa parte da partida contra o Sport, mas acabou pagando por uma característica da sua equipe, que é a desatenção uma falta, assim, eu só diria, até de, de engajamento, sabe? Me chamou muito a atenção hoje que nos pênaltis do Nauco, no Carlos, por exemplo, que ele perde, não teve aquela postura dos jogadores de receber o cara, sabe? O cara vem de uma cobrança que coloca o time em desvantagem, teoricamente, né? porque o Santa teria que converter e converteu, mas enfim, ele perde o, o pênalti, que é uma oportunidade a menos de, de classificação e ninguém vai receber, e quando o jogador faz o gol, é uma comemoração muito parca, eu acho um alto com o time, além de ser uh, muito carente de repertório, eu acho um alto com o time pouco vibrante e individualmente uh, passivo, né, você, você vê num jogo como hoje, não teve, o seu Cruz ainda teve isso, não, não foram não, nenhuma representou perigo, e não foram tantas, mas houveram situações que o time do Santa Cruz se via sem opções. Ah, se não tem o que fazer, eu vou pelo menos buscar o gol, porque é, é o recurso que eu tenho. E no caso do que não teve por parte do Jean Carlos, é, que é um jogador que costuma definir. Não teve por parte de Léo Patos, não teve por parte do Pedro Vitor com o Netrona, não teve por parte de Amarildo, nenhum dos volantes, nenhum dos laterais. Só quem bateu uma bola em gol foi o Robinho. E realmente, porque era o que ele tinha para fazer a jogada, ele recebeu muito favorável. Mas na ausência de opções, ninguém procurou bater uma bola em gol. Então, eu acho que hoje o Náutico é um time que ainda carece de espírito, sobretudo. O Felipe Conceição, além de precisar incrementar diversas mudanças na forma de jogar, ele precisa trazer um pouco de, de postura para o Náutico, porque é uma equipe que se porta muito aquém em partidas que exigem um brilho maior.
0: Boa, companheiro. É Justamente o que eu estava querendo saber. Vou seguir com você agora, Rodolfo, para a gente fazer uma análise para quem está dentro de campo. Tá? quero que você traga... É, bom, já que a gente está falando de uma classificação, vamos começar pelos destaques positivos do Náutico. Depois a gente vai com os positivos do Santa e depois a gente fecha com e os tem... dois
2: negativos. Você que vai me contar. É, essa é a partida que você não consegue montar nenhum pódio. Eu acho que o jogador a ser enaltecido é o Lucas Perry, porque quando foi exigido em uma bola, o Matheus Anderson, ele teve bem postado. Na verdade, o Matheus Anderson ele recebe a bola já com o Lucas Perri fechando, e o Matheus Anderson precisa fazer um giro em cima do zagueiro para bater, o Lucas Perri está lá, faz a defesa. Nos pênaltis, como eu falei, ele cumpre a sua obrigação de defender pelo menos uma cobrança. né Eu vi muita gente dizendo que tocou realmente não fiz a percepção, mas vou trabalhar com essa informação. E querendo ou não, né, mesmo quando a batida ela é para fora, existe um mérito do goleiro aí. Porque o, o, ele de certa forma, seja porque a sua característica, ele defende, o seu histórico é de defender pênalti, ou porque naquela movimentação específica ele deixou o batedor em dúvidas do que fazer, o jogador bate para fora porque acaba forçando muito. Né? Não tem segurança de fazer uma cobrança menos ousada, porque tem essa essa percepção de que precisa de local goleiro. Então, cumprir sua cota, de, é, sua obrigação nos pênaltis e no jogo, mas poucas vezes em que foi exigido esteve bem postado. Então, eu acho que o jogador do que eu consigo dizer que melhor cumpriu sua expectativa. E dos jogadores de linha, essa foi uma partida realmente que não titulasse. Eu só não consigo citar absolutamente ninguém.
0: Impressionante, ninguém,
2: né? Ninguém, assim, do, do, dos jogadores de linha que entraram. Não teve um, assim, que a gente possa dizer, pô, é, fez uma partida muito boa. A dupla de zaga, ali com oscilando, a hora ele estava em cima do camutanga hora em cima do Ribeiro, ela não perdeu bolas para o Furtado, que é um jogador de força, é um jogador de arrasto, mas assim, não é, assim, não foi uma exibição, sabe, de, de gala, de atletas que conseguiram desarmar o atacante, pararam muitas vezes com falta, não conseguiram construir jogadas, então realmente não tem um jogador de linha desse que me citou. E dos jogadores que entram no segundo tempo, eu consigo mencionar o Pedro Vitor, como eu falei, quando entrou, ele conseguiu trazer um pouco de função para aquele corredor direito do Náutico e o Djavan, que é uma peça que eu sinto muita falta de estar no time titular. Porque os jogadores que o Felipe Conceição tenha colocado como volante, e né? Franco, que foram por alguns jogos dupla agora Houdley e Franco, são jogadores com uma característica de é, pisar na área, né? não são jogadores que guardam posição. E já vem aquele atleta que faz o famoso trabalho sujo, né? aquele atleta que é, faz uma falta quando precisa fazer, que não se aventura muito a subir, e está sempre ali na proteção das lágrimas. Quando entrou, eu acho que o Santa teve muito menos posse de bola intermediária, o Djavan fez algumas faltas, o Djavan desarmou algumas bolas e conseguiu trazer um pouco mais de estabilidade ali. Não que o Náutico estivesse sofrendo, mas o Náutico ele tinha essa carência de ver é. o Santa Cruz muito mais é, dominante no último terço do campo, se comparado ao que o Náutico fazia. No primeiro tempo, o Santa Cruz teve algumas... teve uma falta do Marco Martins, eu acho, teve uns dois chutes de fora da área, é, e o Náutico também errou muito fácil no primeiro tempo. Então, no fim das contas, o Santa Cruz teve mais a posse e faltou realmente material humano, capacidade de definição para traduzir isso em é, em algo concreto. Então, realmente são dos atletas que entraram os únicos, os únicos que eu consigo destacar e ainda assim simplesmente com menções muito pontuais. É o único jogador hoje do Náutico em campo, que eu consigo dizer, esse atleta entrou em campo e do início ao fim correspondeu às expectativas, foi o Lucas Pereira e nas poucas vezes que foi exigido, na bola rolando e na disputa penal, esteve à altura.
0: Boa, companheiro. Franja, o, vou direto eu, eu, para negativo do Náutico, ou você vai arrumar alguém para a gente falar bem do Santa?
2: E, Franja, na verdade, só para concluir aqui que eu esqueci de citar, pra,
3: ah, sim,
2: claro. eu acho que quando você tem essa carência de destaques, até pela baixa produtividade e pela ineficácia de mudanças, Felipe Conceição é o pior do Náutico na tarde de hoje, na, na tarde e noite desse, desse sábado, e sai, apesar da classificação do Náutico, como um grande derrotado da partida, porque a rejeição na torcida, ela foi abismal, o, o, a atmosfera do jogo hoje torcida única foi pouco favorável ao Náutico, porque o Náutico foi vaiado no fim do primeiro tempo, foi vaiado na substituição do Vagninho, foi chamado de burro algumas vezes, ao fim do jogo, do, do, do tempo regulamentar, a torcida se dividiu entre vaias e, e, e gritos de incentivo, e logo depois né, da classificação veio a invasão de campo, que tirou assim qualquer possibilidade de escudo na euforia do torcedor. As críticas a ele são veementes, e ele vai precisar de, assim naturalmente, do título, seja lá em qual circunstância for, mas pensando a médio prazo, não digo nem a longo prazo, porque isso é pensava no futebol nacional, mas pensando a médio prazo, sem desempenho ele não vai ter vida longa.
0: Felipe Assis, a gente vai com os negativos do Náutico ou você vai arrumar alguém positivo para a gente falar do Santa?
1: Não, veja, destaque positivo, eu, 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 eu também estou com o Rodolfo, não, eu não vejo ninguém no Santa Cruz. Destaque, jogador que você diga assim, ah, esse, esse jogou bola, esse foi bom, foi esse não consigo, não vi. Se, se alguém me arrumar aí, pelo amor de Deus, eu, eu, eu vi outro jogo. Tá? Mas assim, eu poderia, o que, é que eu poderia dizer? Vamos lá, se eu quiser ser muito bonzinho, eu posso dizer que o sistema defensivo do Santa Cruz teve um. Teve, é, teve um é, trabalhou muito mais né, do que, do que o ofensivo, digamos assim, teve um trabalho mais difícil. Né? Então, eu acho que o. o LA, eu posso dizer que o Eliezer não comprometeu, eu posso dizer que o Marcos Martins não comprometeu, eu posso fazer duas ressalvas aqui, talvez. né? Eu posso dizer que, que, que Junio Sérgio Pano, apesar de. de, de, de em alguns momentos, sabe, ele tem, tem aquela tomada de decisão que que você vê que é errada, mas é, enfim, falta técnica, né? Faltam Falta, sabe, um pouco de qualidade, mas não falta seriedade, entendeu? Então, eu posso fazer essas ressalvas, tá? É, é, destaque positivo, dizer, esse aqui jogou bola, de fato, não houve nenhum, tá? Uma ressalva, ou outra a gente faz aqui só para dizer que está de mau humor. Já, já a gente vai para a parte boa. Então, um então vamos negativo.
0: começar com os destaques negativos do Náutico. Rodolfo Moreira, meu cara,
2: por favor. Muito difícil, sabe? muito difícil citar, resumir. Como eu falei, o time todo teve muito abaixo, e aí eu trabalho dentro desse rol de expectativas com considerações de jogadores que voltaram a performar, a atuar, sobretudo começando como titular, depois de algum inverno, aí. foi o caso de Raulden no Avalonce e Queixa como como o Centro Nesses jogadores, naturalmente, eles tiveram muito a quem, mas eu relevo por esse contexto voltar a campo com a semifinal num gramado que eles não treinam. Não é muito importante frisar isso. Então, são atletas que eu vou isentar dessa dessa menção. Para mim, os piores, assim, jogadores que dentro de uma expectativa e, sobretudo, considerando a nocividade, né, o o, o fator Comprometedor, ou potencialmente comprometedor nessa partida, foram Júnior Tavares, assim, acho que o pior entre todos os atletas que, que atuaram no, no jogo de hoje. É, na outra lateral, Pereira teve abaixo, mas eu não acho que foi um jogador é, tão nocivo assim, porque não perdeu bolas como o Júnior perdeu, teve depois o adendo de, é, de converter muito bem sua penalidade, então passa. Dessa, desse crivo. Léo Passos, esse nem pelo caráter nocivo da atuação, mas pelo, assim, ausência realmente de representatividade então campo. o um atleta nulo, no final do primeiro tempo, o Náutico tem um, um contra-ataque desenhado, que ele recebe a bola para tocar de primeira, buscando o passe no vazio mesmo para Jean Carlos chegar e ele dá um tapa de lado, sofre a falta, mas perdeu a oportunidade ali de deixar o companheiro na cara do gol. E, vem o Jean Carlos, né? que é um atleta que se tem um, um potencial de decisão imenso e, sobretudo, um protagonismo muito grande. É né? um atleta que dificilmente não, não vive nenhum anteijo técnico da partida. Isso aconteceu hoje. Agora, eu não sei se consigo, é, na minha avaliação de uma pessoa que esteve em campo, atribuir isso à carência técnica do atleta no jogo. Porque ele não teve com quem jogar o Náutico não apresentou alternativas, ele foi muito bem marcado, aliás, vencendo de algum tempo para cá, justamente porque no ano passado já existia essa atenção, mas o Náutico tinha outros atletas que conseguiam é, atrair a marcação, o Náutico tinha outros atletas que também demandavam a maior atenção, mas aí quando você considera né, o, o potencial que esse jogador tem e a expectativa que existe sobre, dá para você citar isso é coroado naturalmente com um pênalti perdido, é o único do Náutico na, na série. Então, esses três, necessariamente nessa ordem, Júnior Tavares, uma exibição péssima com a bola rolando, depois converte seu pênalti, é, o quinto da série. Léo Passos, que foi um atleta nulo, um atleta que, quando teve a oportunidade de desenvolver jogadas, errou quase tudo que tentou. E nem acho que seja um jogador para atuar como ponta. Para mim é claramente o um segundo atacante, mas o Náutico não joga, como eu falei, com um esquema sem ser de três, de três atacantes desde 2016 e o Jean Carlos, por esse contexto de ter sido um jogador quem Não vou dizer nem de seu desempenho, porque desempenho ninguém teve, mas de sua representatividade em jogos desse calibre.
4: Boa,
0: companheiro. Franja, prepara. Amola o facão aí e pode soltar,
1: companheiro. Vai, vai demorar, viu? Mas vamos lá. Fica à vontade, temos até o fim do programa para isso. Eu acho que eu tenho quatro aqui para falar. Vamos lá. Primeiro, Dudu Mandai. O do Mandai é, é, é aquele ponto crítico, é um dos pontos críticos que eu acabei de falar, que o time do Santa Cruz tem. Né? Existem times que têm deficiências, existem times que têm pontos críticos. O Santa Cruz tem um desses pontos críticos do Santa Cruz, é na lateral do do Mandai. Então, assim, não dá. Tá? Não dá. Então, ele, 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 ele não é aquele tipo de atleta que... Quando precisa. Sabe? Não tem aquele jogador, aquele lateral, que diz assim, ó, ele é muito bom para apoiar, mas não é bom para marcar. Não tem aquele lateral que diz assim, ó, ele, ele marca muito bem, mas tem dificuldade para subir, para apoiar. Não, Dudu, eu estou tô, eu tô tentando entender ainda o, o, sabe, qual é o papel de Dudu mandar aí no Santa Cruz. Porque eu ainda não entendi. Eu já entendi que ele está lá porque Leston acredita que não tem outro. Eu acho que Rita Melo era melhor do que ele. Tá certo? Mas na visão de Lester, não. Na visão de Lester, ele é o menos ruim da posição. Eu discordo. Certo? Agora, é, é, eu entendo que na visão de Lester, embora que eu acho que é equivocada, ele acha que é, é, não tem nada melhor. Por isso que ele está lá. Mas é, é fato que existe essa, essa deficiência na, na lateral esquerda de Santa Cruz e, e, e não dá. Se tem uma posição que precisa ser resolvida com urgência para a Série D, é essa. Tá certo? Porque, assim, questão do lateral, engraçado que é uma posição, é uma carência do Santa Cruz, é muito difícil você ver. Eu não estou falando desse ano, nem do ano passado, nem do ano retrasado. Existem posições que o Santa Cruz é muito carente, assim, historicamente. É, é impresso, chega a ser impressionante como o Santa Cruz tem dificuldade para arrumar lateral e principalmente lateral esquerdo. Mas é uma coisa impressionante, né? É, tipo assim, quando aparece cruça... costuma ser bem importante né costuma ter, ter um papel mas, mas é, mas o lateral é muito importante não, mas time, eu falo no Santa é?
0: Cruz especificamente quando o Santa arruma um lateral costuma ter um, ter um papel decisivo né lembrar que Totti, por
1: exemplo mas é, tem por quê Renatinho mas, mas tem por quê porque, porque você quando compara com o que tinha no ano passado ou retrasado ou quatro anos atrás ou cinco anos atrás então você, sabe, você cria fica impactado, né, com, com, quando aparece alguém que faz um feijão com arroz, porque é uma, uma posição que o Santa Cruz é muito carente. O Santa Cruz historicamente tem, costuma é, 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 arrumar, sabe-se lá de onde um goleiro bom, razoável ou, ou, ou muito bom. O Santa Cruz, alguns dos maiores ídolos da história do Santa Cruz são goleiros. Então é uma posição que o Santa Cruz de vez em quando vai arrumar alguém, sabe que que vira, assim, um titular absoluto, né? O Santa Cruz tem alguma facilidade para encontrar centroavante, historicamente. certo? Mas, esse assim, lateral é, é impressionante. E se for lateral esquerda, é pior. Então, Dudu Mandai, para mim, é, posso estar enganado, mas ele provavelmente está com os dias contados, pelo menos né, em questão da titularidade. Né? É um, foi, mais uma vez, um dos destaques negativos. Aí, vamos lá. Não é, porque, não é apenas porque perdeu o pênalti, não. Mas veja, como é que um zagueiro bate um pênalti desse jeito? Meu Deus do céu! Geralmente, meus companheiros, quando vocês veem assim, cobrança, decisão de pênalti, como é que o zagueiro geralmente bate um pênalti? Ele fecha o olho e manda-lhe o um sapato, meu amigo. É assim! Porque eu não vou exigir de Alex Alves, nunca viu Alex Alves, jamais. Eu ia imaginar isso. Se você tivesse a, a, a sabe, a mesma técnica de, sabe, se lá quem, de Marcos Martins, sabe? Então, não tem. É. Do mesmo jeito que, que, que quando o Jean Carlos perde um pênalti, quando ele perdeu, ele foi displicente. Então, eu, a, a, a crítica tem que, a gente tem que pesar um pouquinho mais a crítica. Tá certo? Porque o Cuno é um jogador que, visivelmente ele é superior ele tem mais bola, ele tem mais qualidade do que os demais é esse jogador que geralmente sabe, que, que atrai os holofotes, é desse jogador que a gente fala mais positivamente a maioria das vezes quando ele perde um pênalti abrindo a sequência do, de pênalti final porque não é por acaso, porque era o melhor que tinha, ali se imaginava né? então do mesmo jeito que a gente carrega um pouquinho na crítica a gente tem que fazer essas ponderações também. Alex Alves é, um, é, é um, um zagueiro que não tem categoria. Alex, você tem que entender isso, tem que botar na sua, na sua cabeça isso. Então, se você não tem categoria para fazer isso, não invente fazer isso, certo? No mínimo, no mínimo, se você tivesse fechado o olho, metido uma, um sapato na bola, certo? E ela tivesse subido, tivesse ido para o refletor, a minha análise seria outra. Dá certo? Eu ia dizer, dizer somente que você não, não pode bater pênalti. É uma análise. Eu ia fazer uma crítica, mas até, ia até carregar um pouquinho menos na crítica. Agora, querer fazer o que não sabe fazer, não dá. Né? Do mesmo jeito... Aí, vamos lá. Esse tem que respirar direitinho para falar. Edson Radinho entrou em campo para quê? Para que foi que ele entrou em campo? Porque a impressão que a gente teve... É que Edson Ratinho, que não vem bem no Santa Cruz, que fez uma estreia desastrosa no Santa Cruz, que foi para o banco porque não estava bem. Né? Então, quando ele entra já na reta final ali do, do jogo, entrou no, no lugar do Rafael Furtado, inclusive, é, a impressão que, que a gente teve é que ele entrou já pensando nos pênaltis. O professor Leston provavelmente botou ele para cobrar o pênalti. Foi a última cobrança do Santa Cruz. Então, se um jogador que não vem fazendo absolutamente nada, que foi para o banco porque não tem outro na posição, porque se não tivesse para fora, não ia ser nem relacionado, aí um jogador desse entra na reta final do jogo para bater o pênalti, aí faz o quê? Ele faz o quê? Receba! Pronto! Está aqui! Quando você tem um jogador ruim no seu elenco, o problema é esse: é que uma vez ou outra você vai ter que usar. Uma vez por outra você vai ter que usar o jogador ruim. Pronto, então, Lester teve uma grande ideia. Já sei, vou botar aqui Edson Ratinho, que é um bom batedor. Pronto, acabou -se. Foi de Edson Ratinho o pênalti que decretou o resultado da semifinal. Mas acreditem, ele não vai ser o meu último que eu vou falar. O último que eu vou falar, rapaz, Rafael Furtado, eu confesso que não entendi. Não entendi essa, part essa partida de Rafael Furtado. Pavel Fortado, com dois ou três minutos de jogo, ele não lance, sabe, que uma coisa que, além do, do nada, ele pega a bola e sacou da bola no chão. E aí, amarelinho, viu? Com razão, bem pregado amarelinho aqui pra você. Eu já não entendi dali. Ele fez uma partida horrorosa. Ele não ganhou uma bola. Ele não fez uma proteção bem feita. Ele não acertou um passe. E aí, poderia ter sido dele a melhor chance de, de, de gol do jogo. Que não foi porque ele tropeçou na bola. Ora, ele teve a oportunidade de puxar um contra-ataque ali, já, sabe, ali, é, passando da intermediária, com a zaga do Náutico desarrumada. Era dele. Era dele, era carregar aquela bola, cortar para o lado e, e, e escolher o lado. O que me entendo de jeito é isso que o atacante faz. Ou se você achar que não precisa, se o zagueiro não conseguir acompanhar você, na, se você tiver mais velocidade, entendeu? E você conseguir avançar e tá em condição de chutar, chuta, não precisa nem cortar. Então, eu... Então, aí, eu, o atacante, tem atacante que passa o jogo inteiro esperando uma chance, uma, só essa, bastava essa. Ele tropeçou na bola. Eu já havia fazendo uma, uma partida horrorosa. É uma partida desastrosa. Aí me, me tropeça numa bola, num contra-ataque daquele que poderia ter sido... Por isso que eu disse a Rodolfo, nem considerei, porque nem foi aquela coisa de carregou, carregou, chutou e, e... Sabe? Nem chegou a ser. Mas ele teve a chance. Eu acho que foi uma partida horrorosa, desastrosa, desastrosa. É, é, horrível, para mim pior em campo do Santa Cruz, horroroso Rafael Focado, impressionante
0: Bom galera é, a gente, a gente vai, vai com isso, fechando aqui a parte mais convencional do, do nosso programa né? antes de mais nada vou perguntar se você Franja tem algo mais a acrescentar sobre é, esse, esse último compromisso do Santa, né? Antes da estreia do time na série D, porque agora a gente vai para uma.
1: uma. uma, uma intertemporada, basicamente, do Santa Cruz, né? Deus me livre. Me livre, me livre, pelo amor de Deus. Olha, já acabou minha água, entendeu? Já estou aqui com uma boca seca, né? não tem mais o que falar, já falei demais, entendeu? Se. Eu teria, teria. Eu teria aqui raiva para descarregar aqui durante pelo menos quatro horas e meia, mas em nome da minha saúde, eu acho que já deu. Muito obrigado, companheiro.
0: Pois é, companheiro, Isso aí. É, nosso querido Rodolfo Moreira, Rodolfão, tudo bem também, meu jovem? Como é que vocês estão? Não, ligado, Dá algo senhor. mais para trazer? Beleza, tranquilo. Bom, galera, é, dessa forma então, tá? a gente vai chegando ao fim de mais um Telecast. Fique ligado aqui na nossa cobertura, a gente vai seguir acompanhando de pertinho aqui tudo que é mais importante é, relacionado aí ao futebol da região. Tá? Faço um convite também para você que está acompanhando a nossa live, certo? Amanhã, a partir das 13 tá vai rolar lá no Shopping Recife, essa parceria que a gente está tocando aí é, em. em com a galera do Carvalheira e também com a própria galera do Shopping Recife, vai rolar o nosso Carvaligue. Tá? É, vai ser o ápice dessa, desse evento, onde a gente vai ter uma série de ativações muito legais, vai ter chute ao alvo, vai ter torneio de futmesa, obviamente, a final, as decisões ali, nosso torneio de FIFA, um monte de amigos da imprensa é, vão estar por lá com a gente nessa fase final, nessa reta final, né? E fica aqui o convite para vocês, se quiser dar um pulinho por lá, a partir das 13, isso é uma grande confraternização aqui da galera do 45 Minutos, então fica aí o convite para você. Mas antes de a gente fechar, como eu disse, a gente tá fechando a parte mais convencional aqui do nosso programa, mas estamos é, recebendo visita, visita de fora, a gente tem que... Ir. Vamos ouvir aí, que é que...
3: Grande amigo Felipe Assis. Assistimos junto aqui. Viu? A corrente foi grande, mas infelizmente não... Corrente por quem, Fred? Agora eu vê que enrascada, é vê que, que, é que bronca. Que... A corrente é corrente aqui estava tava dividida. Tava dividida.
1: E a opinião é diferente. A opinião é Ô, diferente. Fred, Foi boa. Foi sinceramente, tu não tem o que fazer, não, bicho. Eu sei que tu tem, porra. O pior é o seguinte, eu sei que tu tem o que fazer, porra. Tá ligado? Porra,
3: eu até teria, mas Os caras aqui só querem trabalhar, porra. Caso já fez post. de esporte campeão, Fortaleza campeão se chover e não tiver final se entrar tá no STJD, quem é que ganha
4: se chover na segunda-feira o bom é que a gente tá aí, né, maestro? Bom.
3: o bom é que continuaremos por aí e se for segunda-feira eu chego viu? que rapaz aqui no bairro? nesse é é outro bairro, bairro. nesse imagino. Depois da final ali, a gente já assistiu a final aqui também.
1: <risos> ô, ô Fred, tá nervoso não, Fred? Oi? Tá nervoso não, não bicho? Tô um pouquinho. Né? Pouco.
0: Eu tô, tô bastante. gostando. É, tô, tô Mas... Mas Fred, vocês estão, vocês estão no bairro Eita do Meireles, né, em Fortaleza.
3: É, 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 é. Alto, aí é alto bom, lindo. aí é bom. É bom, é bom, é bom. A retalha, essa é a apartamento aqui tá? Mata, então a estrutura tá completa vindo. vamos comer uma pizza já já, e Geraldo já prometeu que pós-pizza, a gente vai hum. passar no supermercado, o Rodrigo já tá com a lista dos ingredientes aqui, hoje tem brownie, Ei. hoje, hoje ah. tem brownie, ah. é. Rodrigo é. Ah, eu,
1: eu, eu só eu acho o seguinte cadê, cadê Geraldo? Bota a Geraldo aí Geraldo, Geraldo, olha a Geraldo vou fazer uma coisa pra tu Fred não deixa de pagar, a gente nenhum, não é aqui, é trabalhando é. 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 Olha, Geraldo, eu vou dizer uma coisa, eu sou fechado contigo. Se tu, agora é o seguinte, tem hora que a gente tem que se impor, porra. Veja só, se você tiver o um mínimo de vergonha na cara, você nunca na sua vida você pode oferecer nada para esse cara, Fred Tigueiro, nada, entendeu? Brownie, meu amigo, Brownie, se ele tiver no lugar, se ele tiver caminhando num deserto sem ser uma planta para comer durante seis meses e meio, vai dar água, não, vai dar um brownie. um brownie seu. Não, você. não só, <risos> só um Brownie cheio de sal, cheio de sal para ele comer. Qualquer
4: coisa aí, ele pode contar comigo, mas... Brownie... Sem condição, ainda não, ainda não. Não vai rolar o Brownezinho hoje,
1: não? não rolar, o, pior, o pior é que Geraldo é um cara tão arretado, Para quem não conhece, esse cara aqui, ou esse aqui, cadê? Esse, esse aí, ó. Esse é um cara tão arretado que, se Fred tiver nessas condições que eu tô dizendo, ele entrega os Browns todinho dele para Fred. Faria isso com qualquer um, Entrega. Claro.
0: É um cara Geraldo arretado, Geraldo, Geraldo é. é um lorde.
1: Ele, ele, ele é traíra,
0: mas ele é um lorde. Ele, ele é traíra, ele sabe que é traíra. Eu só estou injustiça
4: aqui, Celso. Pelo amor não, de Deus. Você, não. Você,
0: já foi, você já foi campeão? Já foi campeão? Pelo de Deus. Aqui, já? Já. Foi campeão com quem? Jogando em seu
4: time.
0: E depois aconteceu o quê?
4: Foi jogar em time Fred.
0: E quantas vezes você foi campeão depois disso? Nenhuma.
4: E quando ele sai do meu time,
3: você foi campeão quantas vezes? Quanto sai do meu time, eu tenho quantos torneios seguidos.
0: Não, não posso, é a melhor ideia. Dois. Dois. É, é complicado, complicado. Mas é isso, galera. A gente vai chegando aqui <risos> ao fim de mais uma resenha. Fred.
3: O gol teve Bala e Everton Felipe, viu? Foi Bala também? Foi Everton Felipe que eu encontrei lá com
4: vocês. pô. Tá <risos> Muito uma coisa <risos> <busca> aqui <risos> na fase. Assim, a parada dramática aí comprometeu muito a A, a... Bala, né? Bala tá fininho, é verdade. Felipe foi muito curioso. Não sei se ele veio. É... Não veio com a delegação do de esporte, não. Ele veio na raça para <risos> assistir o jogo. E pagou a passagem. ele não está de é. na delegação do esporte. Ele veio na parte. Não sei se vai assistir lá com algum camarote com direção do esporte, pode ser que aconteça, não sei. Já chama o um cara um para comentar lá na cabine. Ele começar inclusive, também mesa, a gente não foi, tá? E <risos> Ah, tu veja só, é, os bastidores foram interessantes, assim, a gente, depois foi almoçar, tinha uma, uma galera que veio com o voo do esporte, é, o esporte afretou o um voo pra cá, é um maluco assim, a galera tá mais confiante do que deveria, assim, a impressão é essa. É, é um negócio muito curioso, né, assim, depois do de um gol de Bill, acabou fazendo muito que pelo menos tivesse uma final instigada. Assim, acho muito difícil buscar o título aqui, no o esporte busca o título aqui no, no Castelão, mas é, a, a, a sensação de uma final é interessante, porque ela, ela existe completamente, assim como se tivesse aberto e de fato está, né?
0: Está e de fato está, está. aí.
4: Justo
3: Celso, que a um a falhar, a gente veio aqui para o estúdio, né? Total,
0: total, até... do jeito... Do jeito que está, não, não precisa nem. Pode liberar o Rodrigo. Do jeito que tá, pode liberar o Rodrigo
3: que a gente toca. Esse áudiozinho
0: aí, sem vergonha, eu tá valendo demais. Tá melhor
3: do que casa, muito, muito áudio.
1: Trocar, trocar. Boa viagem para o Meirelles e vem para cá. Vai-se embora. Passa, não, passa. Rodrigo trabalha com sua bexiga. Trabalha mais do que relógio. Trabalha, é paura, trabalha. É. Que... é verdade, é verdade.
0: Mas é isso, galera. Chegando aqui ao fim de mais um programa com essa participação especial da nossa delegação em Fortaleza. Obrigado, Fred. Obrigado, Rodrigão. Geraldo, querido. Um abraço para vocês. Esperando aquele brownie massa. Brownie, brownie hoje.
3: Brownie, hoje tem brownie. massa.
0: Hoje tem brownie. Ah. Hashtag hoje tem brownie. Hoje tem brownie. Valeu,
3: vê a situação aqui. A situação, a situação.
0: Meu amigo, tem nada aí, velho. tem nada na geladeira, porra. Nada.
3: Eu, eu nada, me senti, eu me senti naquele barco aqui agora. Lado tem nada, lado, não quer fazer
1: um brown de pô. Veja, não tem nada. É uma... Tudo bem, eu fico calado. Agora não tem uma cerveja aí, vocês estão eu de brincadeira na minha cara. cara. É, estão de brincadeira, brincadeira
3: é. velho. Pois é. Que Celso, manda o pouco... pix aí pra cima. Tu não tá faltando tu mandar o um pix aí pra poder fazer as compras aí. Fica tranquilo, vai chegar. <risos>
0: Valeu, galera. Um beijo então, pra vocês, obrigado a todo mundo que acompanhou, viu? A gente tá valeu, junto aí boa. nessa cobertura super especial do 45 minutos aí, com live pré, com live pós.
3: Fala, Figueiro Eu queria desejar de novo outras férias para Felipe, que a gente está entrando de férias
1: de novo a partir de agora, mas a gente se encontra. Eu acho que dia 17, né? Tem gente, tem gente que não, 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 não entende Quando eu digo que Fred é bandido A ah, turma não entende, pô Tem gente que, que, coitado de Fred Por que o Felipe chama de bandido? É um coitado Não, é um coitado um abraço, Fred. Fred, É gente boa Não sei o quê.